0: Fíjense que todos los pastores que tienen hijos, wow Una vez que los hijos tienen un poco de edad les dicen la verdad a sus papás Estamos saliendo a, a, hace ocho días y yo dice papá La predica era muy buena pero no sé qué tenía que ver con celebración Y mi esposo dice sí, yo hubiera predicado este texto Y digo saben qué? tienes razón voy a predicar este texto la siguiente semana Amén ¿Están bien? Pero bueno, lo que, lo que dije la semana pasada era necesario, todos sobrevivieron Sí, sí, yo sé que era fuerte pero ahí es, es la verdad, la verdad es como carne, no es como gancitos La verdad es como carne, es fuerte y hay que masticarla y tragarla si puedes, sí Pero hoy les quiero dar otro, otro aspecto, de hecho la palabra de Dios es tan grande Estamos hablando de celebrar diferentes cosas, yo hablo de celebrar la alabanza Hace ocho días hablé de celebrar la palabra de Dios Voy a hablar otra vez de celebrar la palabra de Dios Porque la verdad es que todo lo que hacemos Gira alrededor de la palabra de Dios La única razón que sepamos o que sabemos alabar a Dios Y cómo alabar a Dios es porque está en la palabra Entonces la única razón que sab- sabemos que creer Es porque está en la palabra No inventamos nada aquí en el río todo está en la palabra de Dios, entonces yo creo que merece que demos otro domingo Porque necesito darle otra cara de la moneda en cuanto a celebrar la palabra de Dios Ahora yo estaba recordando cuando estaba preparando esta, esta prédica Estaba recordando como yo, uno de mis recuerdos más tempranos Yo debiera haber tenido tres o cuatro años mis papás y toda la familia somos este, cinco hijos, en aquel entonces éramos cuatro, mi hermanito no había nacido. Y uno de mis recuerdos más tempranos es que después mis padres eran cristianos. Y después de ir al culto, pasábamos al Kentucky. Esto les muestra cuán viejo es la, el Kentucky, ¿verdad? Porque tenemos Kentucky cuando yo era niño en Carolina del Norte, hace 100 años. Y entonces... Pasamos a y como éramos una familia numerosa mi papá compraba la cubeta de pollo Y como yo era el más chiquito me tocó sentarme en el asiento adelante Entre mis padres y los otros tres niños estaban atrás Y como me tocó cargar el, la cubeta de pollo Y saben que hay unos orificios en la tapa Yo sacaba mis tacos de nariz Oh, Claro que mi papá no iba a permitir que metiera la mano Que sacaba un pollo antes de llegar a la casa No, pero los puros olores No, créeme que mi staff que trabaja aquí Cuando están enfriando este pollo A veces viene aquí unas olas de olor Huele mucho mejor que sabe Saben verdad Pero cuidado si estás ayunando y vienes aquí Y comienzan a salir estos olores de pollo Pero allí estaba yo como niño O fatiando la gloria del pollo eh, de Kentucky Entonces, pero esto solo pasaba los domingos Solo pasaba los domingos después del culto Y lo que quiero plantearles hoy es Bueno, todos nosotros tenemos memorias de los domingos Casi toda familia tenía algún tipo de tradición los domingos Nada más quiero que tomes un momento para recordar Cuando tú eras niño, cómo eran los domingos Algunos dicen, ¿por qué me recuerdas? Mi papá bien crudo después del sábado en la noche y todo feo en la casa. Pero bueno, disculpa si tenías domingos malos. Pero yo me imagino algunos de ustedes tenían domingos bonitos. Que la familia siempre hacía cierta cosa los domingos. El domingo por dos mil años siempre ha sido un día especial. Desde que nació la iglesia del Señor Jesucristo... El domingo siempre ha sido un día especial, aunque su familia no fuera a la misa o tu familia no fuera religiosa. Todavía el domingo, hay algo del domingo que la gente lo hace especial. Mi reflexión para ustedes hoy es, bueno, como pueblo de Dios, ¿cómo debe de ser un domingo para nosotros? ¿Debe de ser especial el domingo o debe de ser como cualquier otro día de la semana? Es la pregunta Y si, Bueno, ¿cuántos dicen que debe de ser especial? Yo suponía que sí porque vinieron, ¿verdad? <risa> Pero si es que debe de ser especial, ¿en qué forma debe de ser especial el domingo? Eso es lo que queremos ver, ¿en qué for-? ¿O por qué debe de ser especial? Porque hay mucha gente que no, ah, yo supongo que hay gente aquí en Tlaxcala que no considera el domingo como ta, tal, especial. Pero yo sé que todos nosotros, todos ustedes que están aquí, pues tomamos la molestia de levantarnos. Algunos se bañaron, otros pues todavía les hace falta. Pero nos arreglamos, nos ponemos ropa, quitamos las pijamas. Aunque yo he visto gente venir, parece, en sus pijamas, pero aquí no. Pero venimos y nos presentamos. Entonces debe de ser algo especial. De este domingo, hoy día en todo el mundo Bueno ahorita en otras zonas es otra hora Pero a, 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 en el transcurso del día en todo el mundo Gente se va a arreglar Y se va a presentar a la casa de Dios En todos los países, en todos los zonos de tiempo Etcétera, etcétera Porque para ellos este día es especial Hoy Quiero compartir con ustedes por qué debemos hacer el domingo un día especial y cómo hacerlo. Les quiero dar un par de tips de cómo hacerlo especial. Ahora lo que quiero compartirles es esto. Es propio del pueblo de Dios reunirse como nosotros hemos hecho hoy. Para escuchar su palabra. Y recibir asistencia de los maestros para comprenderla es precisamente lo que hicimos hoy en puerto 1 o si sea, yo como maestro ayudó a la gente a comprender la palabra de Dios porque conocer su palabra es conocer su voluntad digan conmigo conocer su palabra es conocer su voluntad uno de los, uh, los deseos más innatos de un nuevo hijo de Dios es, yo quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Pues hay que celebrar el hecho. Es lo que vamos a aprender hoy. Hay que celebrar el hecho de haber comprendido la palabra de Dios. Hoy debemos de celebrar el hecho de, Que vivimos en un país libre donde pudimos llegar a una reunión religiosa Debemos de dar gracias a Dios que todavía en México nos permiten predicar el evangelio de Jesucristo Porque no en todos los países la gente tiene esa libertad Debemos de dar gracias a Dios y a Benito Juárez Que hoy no estamos encadenados en un sótano siendo torturados por sacerdotes y monjes Que hoy podemos escuchar la palabra de Dios en el español y no en el latín. Podemos formar nuestras propias convicciones sin temor de ser perseguido hasta la muerte. Amén. Hay que aprovecharse. Hay que celebrar esto. Joe, hay que celebrar esto, Joe. Amén. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor... Es nuestra fortaleza. Y el gozo es lo que nos lleva a la celebración. El gozo es lo que recibimos en la celebración. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, vamos a leer un texto súper antiguo del libro de Nehemías. Digan conmigo: Nehemías, capítulo 8, versículos 1 a 3. Les voy a dar un poco de contexto antes de comenzar. El pueblo de Israel cuando ustedes hayan leído el Nuevo Testamento unos diez veces y deciden leer el Antiguo Van a aprender que el pueblo de Israel fue súper castigado por Dios Porque eran súper necios, desobedecían a Dios y Dios les advertía a través de los profetas y a través de la ley de Moisés, en la ley de Moisés, en, los, en lo que se llama eh, eh, la Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, Dios dice claramente, si no obedecen mi palabra, eso es lo que les va a pasar y ¿qué creen, no obedecieron la palabra y tal cual, como Dios anunció por medio de Moisés, así les pasó. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo muchos judíos y allá vivían en Babilonia por años, y por fin Dios abrió el camino para que regresaran los judíos a Judea, a Jerusalén. Regresaron en diferentes uh, grupos, pero en este, lo que vamos a leer hoy, Dios puso un gobernador Nehemías y un sacerdote y ma- maestro Esdras para liderar al pueblo. Nehemías en lo civil, Esdras en lo espiritual. Y cuando el pueblo estaba bien establecido, el pueblo pidió... Que Esdras les leyera la Biblia. Porque a lo mejor se dieron cuenta que estaban tan mal. Y sus ancestros tan mal. Porque no habían prestado atención a la Biblia. Y esa es la historia que vamos a leer hoy. Vamos con versículo 1. Entonces el pueblo. Perdón. Todo el pueblo. Como un solo hombre. Es decir que había unidad entre ellos. Se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Era la Biblia que ellos tenían en aquel entonces. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Entonces eh, dice, así que el día primero del mes séptimo el sacerdote Esdras Llevó la ley ante la asamblea, esa es la asamblea, el conjunto de la gente Que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura Es decir, niños, si podían comprender estaban presentes Y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía Entonces si ustedes creen que yo predico largo, eso sí fue una predica larga ¿verdad? Unas seis horas por allá Estaba leyendo la Biblia Entonces le leo en presencia hasta la, mediodía, hasta la mediodía En la plaza que está frente a la puerta Del agua, todo el pueblo Estaba muy atento A la lectura Del libro de la ley Esto me hace pensar en lo que Casa de oración hace, cómo se llama Lo que hacen mi hija cuando leen la Biblia Logos por supuesto Logos Solo leen la Biblia. Y Dios hace maravillas solo porque leen la Biblia. Es decir que Dios toma en serio su palabra. Y nosotros debemos de tomar en serio su palabra. ¿Sí o no? Amén. Tomen en serio su palabra. Digan conmigo. Alzo mis manos a tu palabra. Ese es bíblico. Eso está en la Biblia. Alzo mis manos a tu palabra. Amén. Estamos demostrando respeto. Sí, solemnidad, seriedad a la palabra del Señor Y esta gente estaba parada como por seis horas más o menos Y comenzamos, bueno digamos que el sol sale a las seis de la mañana Mediodía son doce, son seis horas, imagínate Seis horas parados escuchando la Biblia Voy a brincar unos versículos para llegar al punto que quiero enfatizar Versículo 7 dice los levitas y da un serie de nombres que no voy a leer, los levitas, los levitas eran como pastores asociados de Esdras, eran como eran como ministros que tenían la educación de leer e interpretar la Biblia, la, la formación teológica, entonces los levitas le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Recuerden que la semana pasada mencioné que la Biblia hay que, hay que interpretarla y aplicarla correctamente. La manera que forman las sectas es cuando un líder ignorante o malintencionado toma las verdades de las Biblias y las tuercen. Para decir algo que Dios no quería decir y forma un grupo chueco con esto. sí. Entonces los levitas estaban para que la gente comprendiera exactamente lo que Dios quería decir con su palabra. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a qué. Y tú dices, a ver, yo pensaba que íbamos a hablar de celebración y mira. Aquí en la Biblia la gente está llorando, sí Ahorita vamos a hablar de por qué a lo mejor estaban llorando Pero imagínate seis horas escuchando la Biblia y De repente comienzan a llorar Comienzan a llorar y mire lo que pasa Dice Por eso el gobernador Nehemías, El sacerdote y maestro Esdras Y todos y los levitas que enseñaban al pueblo Les dijeron no lloren Ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego entonces era para algo, ahorita lo vamos a hablar con más detalle. Era indebido que estaban llorando. Porque Dios no quería que lloraran este día, Dios quería que celebraren este día. Y mira lo que pasó, luego Nemesis añadió ya pueden irse. Coman bien, tomen bebidas dulces, y ya entra la coca, ¿verdad? Y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quiero que digan conmigo, no me pondré triste, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén palabra de Dios neta es la verdad También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo Les decían tranquilos no estén tristes que este es un día santo Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida Felices chequen esto felices de haber comprendido lo que se les había enseñado Amén, palabra de Dios, wow, esa es la palabra del Señor, vámonos Ok, entonces como les mencioné es propio del pueblo de Dios reunirse Ahora claro no había internet en aquel entonces no podían hacer como muchos cristianos Yo me voy a quedar en la casa y ver la prédica por Facebook Live Eso no existía, si alguien quería escuchar la Biblia tenía que reunirse con los demás Tampoco existía lo que algunos hacen cuando dicen, pues yo tengo mi Biblia, gracias a Dios. Yo tengo mi Biblia y la voy a leer en la casa. Tampoco, porque pocas personas podían tener una Biblia. De hecho, por años, todas las Biblias, por siglos, fueron escritas a mano sobre cuero o un papel muy caro. ¿Te imaginas lo que costaría en en moneda nacional hoy una Biblia así? Hecho por un profesional que se llama un escriba Hecho en cuero o hecho en, en un papel muy en pérgamo Entonces la gente no podía tenerlo Y la gente no sabía leer de todos modos Por eso los levitas tenían que leer, leer la Biblia La gente no sabía leer sí. La gente común no sabía leer Entonces la gente tenía que reunirse Es propio pero aún, aún puedo decirles algo Aunque tú sabes leer, aunque tienes una Biblia en tu casa Donde podrías quedarte en leer solito Todavía es propio del pueblo de Dios reunirse para escuchar la lectura de la palabra de Dios Y recibir asistencia de los ministros para comprender su lectura Eso es lo que hace el pueblo de Dios, amén Eso es lo que hace el pueblo de Dios Eso es lo que hace el pueblo de Dios, sí. Yo le doy gracias a Dios que tenemos Biblias. Yo tengo, mira, yo tengo en este teléfono, tengo Biblias. Varias, puedo tener no sé cuántas Biblias, nada más. En este laptop tengo mi Biblia. En mi desktop, en mi compu en la casa, en mi escritorio, tengo mi Biblia. En mi biblioteca tengo muchas Biblias que he usado por años, X, X. Gracias a Dios que tenemos Biblias, pero este no puede decir que yo puedo quedarme en mi casa leyendo mi Biblia a solas. Hay algo, el pueblo de Dios se reúne para leer la Biblia. Y aún, es decir que Jesús dijo más, mucho más después, Él dijo donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Ahora, yo espero que estés leyendo la Biblia en tu casa. Yo leo la Biblia siempre. Y no solo porque tengo que predicar. La leo para mi propio bien. La estudio para mi propio bien. Medito en la palabra de Dios. Para mi propio bien. Y ustedes deben estar leyendo la Biblia en su casa. Pero también. ¿Qué hacemos los domingos? Nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. Y recibir asistencia. De los ministros de la palabra para comprender lo que Dios quiere que sepamos. No es que creemos que ustedes no son capaces de entender. Pero fíjate que por algo Jesús dio cinco, cinco ministerios de la iglesia. Jesús, la Biblia dice, dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para equipar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios, la asamblea, haga la obra del ministerio. Hay personas que Dios llama a dedicar su vida al estudio de la palabra de Dios. La mayoría de la gente no tiene el tiempo para dedicarse a estudiar la Biblia al mismo nivel que un erudito, al mismo nivel quizás de un pastor, porque él se dedica a esto para que cuando el pueblo se reúna, él puede explicar con detalle la palabra de Dios para que el pueblo la comprenda. Amén. Entonces, no no es que yo no puedo entender, yo tengo maestros también. No es que uno no puede entender la palabra de Dios solito, pero necesitamos ayuda. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo necesito ayuda, por eso yo escucho a otros predicadores también. Por eso yo tengo ciertos eruditos que yo, ref- que, que yo estudio sus escritos para ver si hay algo que no he entendido acerca de un texto. Cada semana, cuando yo me preparo para predicar a ustedes, yo consulto varios grandes eruditos que dejaron escritos comentarios de la Biblia, para ver si hay algo que no he pensado, que no he considerado sobre la escritura. Porque Dios nos da maestros, ¿para qué? Para enseñarnos. Digan conmigo, ¿Dios nos da maestros? Para enseñarnos, no es que yo no puedo leer, es que no tengo no, al amor, no tengo ni el llamado para estudiar con él, como esta persona hace, o por algo Dios lo puso como mi maestro. Entonces le voy a escuchar, lo voy a examinar, lo que dice, como enseñé la semana pasada. Voy a ver si hay algo que yo no he pensado. Una de las, yo, ya, yo, yo sé que soy abuelo y me repito, pero ustedes también olviden, por eso me repito. Y una de las cosas más importantes que Dios me ha dicho en toda mi vida Es el día cuando Dios me habló y me dijo, hay mucho que tú no sabes Porque yo estaba cuestionando a otro maestro "Ah, ah, ah," Y Dios me habló tan claro, hay mucho que tú no sabes Y esto me me abrió, me, me liberó para poder seguir aprendiendo de otros maestros entonces es, es propio del pueblo de Dios reunirse para escuchar su, su palabra La gente se reunió desde el alba hasta la media, en Escuchó la palabra de Dios, ¿Quién pidió la palabra? El pueblo No fueron citados, no es que el, el gobernador dijo Todos van a venir aquí porque son unos ignorantes, les vamos a enseñar la Biblia No, el pueblo dijo queremos escuchar la Biblia El pueblo dijo, queremos saber la voluntad de Dios. Queremos saber las palabras santas que Dios habló a Moisés. Y porque el pueblo lo pidió, los líderes se organizaron. Y por seis horas el pueblo estaba de pie. No había sillas. Estaban en una plaza. El pueblo se quedaba, quedaba de pie. Escuchando la palabra de Dios. Wow. ¿Saben por qué? Porque conocer la palabra de Dios es conocer su voluntad. Sin duda esta gente quería conocer la voluntad del Padre. Ellos sabían por algo Dios permitió que Nabucodonosor llevó a mis abuelos a Babilonia. ¿Qué pasó? Por algo Dios ha permitido que yo regresara a la tierra prometida. ¿Por qué? Como ya les mencioné, lo más innato para un nuevo hijo de Dios es querer saber la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuántos de ustedes me entienden? Yo, yo recuerdo cuando yo comencé a seguir a Cristo, era mi mayor preocupación. ¿Qué será la voluntad de Dios para mí? ¿Sí? ¿Qué será la voluntad de Dios para mí? ¿Y sabe qué? Yo creo que debe de preocuparse saber cuál es la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando tú y yo conozcamos su voluntad. Y también la Biblia dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. Entonces Dios guía a sus hijos. Y los hijos de Dios deben querer ser guiados. Pero ¿cómo vas a ser guiado? ¿Cómo vas a saber qué es la voluntad de Dios? ¿Vas a ir al brujo? Pues no hombre Vas a ir a ver Que alguien te lea las cartas Dios mío vas a salir Más hinchamucado que Otra cosa Que entonces qué vas a hacer Vas a reunirte con el pueblo de Dios Y escuchar la palabra del Señor Conocer su palabra Es conocer su voluntad Su palabra dice No robarás No cometerás adulterio no llevarás falso testimonio contra tu vecino. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Todo esto viene de la Biblia. No formen junta desigual con los incrédulos. Eso viene de la Biblia. Mencionamos esto hoy en Portuno. ¿Sí? ¿Cómo es que cómo sé cómo es Dios? La Biblia me dice cómo es. ¿Cómo sé cómo debo de comportarme? La Biblia me dice cómo debo de so- comportarme. ¿Cómo es que supo esas, esas personas que estaban mal porque escucharon la Biblia? ¿Por qué comenzaron a llorar? Bueno, la Biblia no nos dice, pero hay una buena, hay una buena uh, evidencia. Él dice que nada más piénsalo conmigo. Aquí está esta gente. Esa gente dice, léanos la Biblia, por favor. Esa gente apenas regresó a su tierra porque habían sido castigados por 70 años. Regresan a su tierra, léanos la Biblia por favor. Comienzan a leer la Biblia, los levitas comienzan a, a interpretar y aplicar la Biblia y la gente comienza a llorar. ¿Por qué creen ustedes que estaban llorando? Grítenme una respuesta, ¿por qué creen que estaban llorando? ¿Eh? Estaban pecando, estaban entendiendo qué, sí, pero no eran, no eran lágrimas de gozo Porque nosotros entendemos que hay dos tipos de lágrimas verdad, cuántos han han llorado de gozo Sí, los demás tienen problemas psicólogos pero está bien, a veces lloramos de gozo por ejemplo, en la presencia del Señor, estamos tan felices por algo y lloramos. De no sé por qué estoy llorando. Lloramos de gozo. Pero esta, esta, este lloro era de tristeza. Por esto, el gobernador diga, dice, los sacerdotes y los levitas, perdón, dicen: no estén tristes. Entonces, no eran lágrimas de felicidad como cuando te compran algo bonito en tu, cum- tu cumpleaños. Estaban tristes. ¿Por qué creen que estaban tristes? Lo más probable es que se dieron cuenta cuánto habían fallado al Señor. Se dieron cuenta de su miseria. Se dieron cuenta que habían blasfemado contra Dios, no solo ellos, sus antepasados. Les quedó claro razón, la razón que Dios permitió que Nabucodonosor llevó cautivo sus antepasados. Se dieron cuenta cuánto habían fallado al Señor. Sí, porque conocer su palabra es conocer su voluntad. Digan conmigo, conocer su palabra es conocer su voluntad. Al amor no habían conocido la voluntad de Dios antes porque no habían conocido su palabra. Pero una vez que conocieran su palabra, se dieron cuenta, Dios mío, la Biblia dice por qué estamos como estamos. La Biblia predijo lo que nos pasó a nosotros. Estamos mal y ya lo sabemos porque le escuchamos de la palabra de Dios. Wow. Entonces, pero nosotros sabemos que los líderes luego, luego dijeron al pueblo, no estén tristes. Este es un día santo. Tienen que ponerse alegres. Sí. Entonces lo que yo quiero decirles a ustedes es que hay que celebrar y ¿Cómo, cómo, cómo celebrar? ¿Cómo? Nos, nos dice ¿Cómo? Comer, beber, cuidado todo con medida Compartir y estar felices sí por muchos de nosotros como nosotros no entendemos Nosotros hubiéramos dicho lloren infelices así es Porque son un, unos pecadores pero no, no dijeron eso Porque era un día consagrado a Dios ¿Saben qué? Hay hay principios en la Biblia que nos enseña No hay que presentarse ante un rey con, Con una cara de trompudo Cuando se presenta ante un rey Hay que tener una buena actitud Y ese día era un día especial Y Nehemías y Esdras Y los levitas dicen No estén tristes Es un día santo Lo que tienen que hacer es ser alegres Lo que tienen que hacer es celebrar ¿Cómo? Tienen que salir de aquí Tienen que comer, tienen que beber Tienen que compartir su comida Con gente que no tiene Tienen que estar felices Amén tienen que estar felices Feliz, el domingo debe de ser el día más feliz de tu semana No venimos a la iglesia para que regresamos a la casa latigándonos Si sí, te vas a dar cuenta a veces que estás mal en la prédica A veces te vas a dar cuenta que tienes que arrepentir y Debes de arrepentirte, pero debes de recordar algo. Yo tengo razón de gozarme porque conozco su voluntad. Hoy escuché la palabra de Dios. Hoy entendí la voluntad de Dios. Voy a celebrar porque ya no soy un ignorante. Aleluya. Me encanta Salmo 119. Versículos 103 y 104. El salmista dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Yo espero que Dios ponga este sentir en nosotros. Quiero que lo lean conmigo, están las pantallas, ¿verdad? Leenlo conmigo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco toda senda de mentira. Yo creo que esa gente en aquel día comenzó a llorar. Porque se dieron cuenta que habían andado en sendas de mentiras. Yo yo me imagino que este día quizás por la primera vez. Comenzaban a, a aborrecer sus pecados. Y es correcto debemos aborrecer los pecados Aborrecer a la mentira Sí, aborrecer a la mentira Yo aborrezco toda senda de mentira Como lo hemos vivido los últimos dos años Pura senda de mentira Y por eso lo lo digo públicamente Y toda esta pandemia una senda de mentira Para controlar y aterrorizar al pueblo Y quitar su vista del único que puede liberar Que es nuestro Dios Provocarte a poner tu confianza en el hombre en vez del Señor Sendas de mentiras Y un mentiroso va a mentir es su naturaleza. Pero Dios no miente. Y la Biblia dice que es imposible que el Señor mienta. Él es la verdad. Si Él dijera una mentira, esta mentira convertiría todo en la verdad. Porque Él no puede mentir. Él es el creador. Y Él es verdad. Y cuando conocemos su palabra, lo que Él dice, Conocemos la verdad. Y conocemos su voluntad. ¿Qué quiere Dios de ti? Lo que dice en la Biblia. ¿Cómo vas a saberlo? Vas a tener que leer la Biblia. Y vas a tener que seguir viniendo aquí. Pero ¿saben qué? Hoy tienes razón de celebrar. Cada domingo tú tienes razón de celebrar. Cada domingo tú puedes decir, mis antepasados no tenían la derecha. El derecho de ir a ninguna iglesia Más más la católica Pone hace 150 años No había otra cosa Mis mis abuelos tenían que escuchar La misa en latín Que nadie entiende Mis, Mis antepasados tenían que escuchar Puras mentiras Pero hoy por la gracia de Dios Dios me ha dado la dicha De venir a un lugar libre Escuchar el, la, la palabra En el español a Tener la palabra interpretada Y aplicada para que pueda comprenderla Yo tengo una razón de celebrar Y quiero que celebren conmigo Celebrenlo conmigo Tengo razón de celebrar Haber comprendido La palabra de Dios Entonces les quiero dar Un par de tips cómo hacerlo Mira Planean cada domingo para que sea el día más especial de la semana Porque vinieron a la casa de Dios y comprendieran o comprendieron su palabra Ahora si te vas a quedar en la casa no hay por qué celebrar No celebramos los domingos en la casa sino venimos a la casa de Dios Sí Primero la gente se presentó para escuchar la palabra del Señor Y después de haber escuchado la palabra del Señor Sus líderes dijeron ahora vayan, coman, beban Disfruten de, de este día consagrado Inviten sus amigos que no tienen comida Porque hoy comprendieron la palabra de Dios Hoy tienen razón de celebrar Hoy tiene razón de celebrar yo, yo no soy muy Mucho de fiestas Mi esposa lo sabe Ella ha sufrido de mi, mi... Antisocial Ella dice no, no soy mexicano No no entiendo echar la casa por la ventana Y todo esto Los mexicanos buscan pretexto para hacer fiesta Eso sí entiendo Y que Dios los bendiga. Yo tengo que aprender. Pero fíjense nada más. A a veces celebramos cosas que no tienen realmente valor. De hecho cuando yo cumplo años mando el regalo a mi madre. Ella hizo toda la chamba. A veces una persona, señoritas no se enojen conmigo. Pero porque alguien cumple 15 años no hizo nada. Porque cumpliste otro año No quiere decir que hiciste nada Tampoco en el último año de tu vida Para ser celebrado Pero cada vez que venimos A la casa de Dios La Biblia nos da Una razón de celebrar Hoy comprendiste su palabra Hoy saliste De la oscuridad, de la ignorancia Hoy tienes una razón De celebrar, de comer Y beber y festejar Porque veniste a la casa De Dios Entonces yo les animo que planeen los domingos, planeen Si tú vas a planear un menú, la mejor comida debe ser el domingo después del culto Si tú vas a comprarte una botella de lo que te guste, guárdalo para el domingo después del culto No vas a tomarlo en la mañana y no llegar si tú vas a invitar a alguien que tú quieres bendecir, invítele a tu casa el domingo después del culto ¿por qué? porque estás celebrando de que no eres un ignorante no eres un desconectado eres un hijo de Dios y Dios te ha dado la dicha de escuchar y comprender su santa palabra Aleluya uh, Aleluya planeen los domingos Planean los domingos Como yo recuerdo del pollo, yo espero que tus hijos van a crecer Recordando los domingos siempre era la mejor comida Los domingos es cuando convivimos como familia Los domingos todos fuimos a la casa de Dios Los domingos era todo el día celebrar con el Señor, con su pueblo, en la casa, en la comida Todos celebramos los domingos Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza Pueden ponerse de pie, les invito El gozo, tengan conmigo el gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor es es mi fortaleza Siempre estoy estudiando Liz también Pasamos la vida investigando Estudiando Aprendiendo Para poder tener algo Que enseñarles a ustedes Y apenas estaba Estudiando el trabajo De un científico especialidad, Especialista En el cerebro Humano y es una persona cristiana Entonces me impactó me di cuenta que me Hacía falta balance en mi vida porque la Doctora dijo cada día tú debes hacer algo Placentero aunque sea por 30 minutos una Hora algo placentero porque tiene un Afecto en el cerebro ya no sé No sé cómo explicarlo, pero es muy saludable para el cerebro. Mi mi naturaleza es decir, yo no tengo una hora para perder haciendo algo así. Pero me di cuenta, Dios mío, yo quiero que mi mi cerebro esté fuerte. Yo quiero incrementar mi inteligencia. Voy a tener que hacer algo divertido todos los días. Entonces le digo a, a Liz, oye vamos a jugar este juego de mesa. Y me ganó. Y dije ya no voy a hacer, no, no es cierto Pero después de jugar con ella y con mi suegra por una hora no, El mundo no terminó porque no estaba trabajando por una hora Me di cuenta después de jugar con ella y reír y hacernos relajo en la mesa Ella y yo y mi suegra, me di cuenta después de una hora qué rico, si sí, la vida no es puro trabajo Pobre cristiano, hay algunos infelices, no están aquí. Porque llegan a la Llegan a, a, a la casa de Dios arrastrando su cobija, más pobres que un ratoncito en el templo. Y reciben a Jesús, y Jesús los bendice, y les agarra, agarran una chamba, y al rato desaparecen. Y alguien dice: ¿Dónde está el hermano Fulano? Es que tiene mucha chamba. Ya no tiene tiempo para Dios porque tiene mucho trabajo. La vida no se trata de puro trabajo. Dios quiere que celebremos. Y mucho más importante que celebrar. Otro cumpleaños mucho importan- mucho más importante que celebrar un día nacional que nos pusieron para sacar dinero Mucho más importante que celebrar cualquier cosa que no es importante Dios les dice hoy ¿Quieren celebrar? Celebran que son hijos de Dios, celebran la palabra de Dios, celebran que no son ignorantes Celebran que tienen una casa llena de Biblias, celebran la palabra de Dios porque el gozo del Señor es tu fortaleza